0: Paiquer.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total Jota Matheus Conferindo como a Paiquerê agora meio dia e 10 em Londrina Parte bola da equipe total está chegando com estes destaques Tubarão ainda busca reforços para a série C Próximo adversário do Londrina joga hoje em Sorocaba Tombense se apresenta novo treinador Jô é denunciado pelo SDJD. Paraná vence e divide a liderança da Série B. O jornal diz que Neymar está com coronavírus. Assistência técnica no Seno Magalhães, na Central, Vanderson Queiroz. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. ar o Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Bate-Bola. O grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando com o nosso bate bola da equipe total nesta quarta-feira, dia 2 de setembro. Meio-dia e 10 em Londrina, 26 graus, a temperatura, tempo bom. Vamos começando com Máquina do Tempo. O futebol e a Máquina do Tempo. 2 de setembro de 1976. Em seu primeiro campeonato nacional, o Londrina enfrenta o São Paulo no Estádio do Café. Arbitragem de José Marçal Filho do Rio de Janeiro. Público pagante, 28.319 torcedores. O Londrina formou com Paulo Rogério, Odair Edson Madureira, depois Aimundo, Arengue e Toquinho e Sérgio Américo, Chiquinho, Paraná, Anderson, depois Marco Antônio e Caldeira, técnico Danilo Alvim. O São Paulo contou com Valdir Pérez, Nelson, Paranhos, Arlindo e Gilberto, Chicão e Pedro Rocha, Silva, Mickey, e depois Mauro, Serginho e Zé Carlos depois Murici, técnico José Poi. Foi um jogo muito equilibrado, de poucas oportunidades e gol, e no final, o placar de 0 a 0. A melhor chance do Londrina foi no começo do segundo tempo, com Sérgio Américo, o Serginho. No placar da Pai 0x0 0 Londrina e São Paulo, com a gente Rádio Auriver de Londrina, Rádio Cultura de Araponga. A bola vai ser movimentada por Madureira. Edson partiu para a bola, levantou, jogou à frente procurou o Serginho. Matou no peito, engana bonito o aniversário penetra o Serginho, atenção, tenta a braça, mais um, bateu para o gol, para a festa! pela linha de fundo, uma jogada sensacional de Serginho que quase abre a contagem. Meio-dia e 12, nós começamos o nosso bate-bola com a máquina do tempo, falando de 1976, primeiro campeonato nacional do Londrina, um empate com São Paulo 0x0 no Estádio do Café. E já que falamos da década de 70, uma triste notícia hoje a morte de um antigo jogador do Londrina Esporte Clube, de todos aqui do programa, quem vai se lembrar é o Fiore Luiz, que transmitiu os jogos com ele atuando, né, que a, a, provavelmente teve amizade com ele, o centroavante Vaquinha, o Vaquinha faleceu na cidade de Toledo, de ontem para hoje, aos 70 anos de idade, o Vaquinha, cujo nome era João Pedro da Silva, sobrinho do Pedro Silva, que trabalhou com a gente na Rádio Alvorada, na Rádio Clube, primo do Peter Silva, ex-presidente do Londrina Esporte Clube, o Vaquinha que jogou no Londrina, começou praticamente aqui, jogou no Atlético Paranaense, jogou no Pinheiro, jogou no Uberaba e, por último, jogou no Toledo, onde estava residindo. Portanto, uma nota triste a morte do Vaquinha, que foi centroavante do Londrina. Era uma figura muito carismática, uma pessoa muito agradável. Lembra do Vaquinha, Fiora Luiz? Boa tarde.
1: Eu lembro, assim, pessoalmente não, né? Mas como jogador e transmitindo os jogos dele, ele tinha muito. Era muito amigo do Murilo Zamboni, né? Eu não sei se ele não jogou no Sport Campo Morão.
2: Jogou por ali
1: também, né? É, mas então, na verdade. É, ele, o Zamboni tinha muita amizade com, com o Vaquinha, mas é, é pena, né, rapaz? Ele teve uma boa passagem pelo Londrina, fazia gols e tal. Fica aí as condolências aos familiares do Vaquinha. Aliás, o né?
2: irmão dele é meu amigo e mora em Campina da Lagoa. O Valdir, era o Vaquinha e o Boizinho. O Boizinho era o menino, mas era, era o caçula, né? E hoje ele é dentista lá em Campina da Lagoa, a gente tem amizade. E realmente é uma perda, né? Mais um ex-jogador do Londrina que, 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 que falece aos 70 anos, não foi nada de Covid, não, ele teve uma parada, uma parada cardíaca, estava internado no Hospital Bom Jesus, lá de Toledo. Meio dia e 15 em Londrina, posto mediterrâneo, tradição em qualidade e excelência no atendimento, troca de óleo e loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do metanol e da gasolina B-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto mediterrâneo seu posto cheio em Londrina, Harry Prochet 369. Mateus. Oi,
3: o Laertes aqui pelo WhatsApp, ele diz que o Vaquinha jogou também pelo Umuarama e o Cascavel. Isso,
2: ele realmente jogou em várias equipes. Seu melhor momento foi no Atlético Paranaense, na época que o Atlético tinha um um Timas, também no Pinheiros, e onde ele mais fez gols foi no Uberaba, lá em Minas Gerais. Os nossos pêsames, então... A família do do Vaquinha, do João Pedro da Silva, que faleceu na cidade de Toledo. Bom, hoje tem futebol aqui na Paiquerê. Antes de mudar o assunto, hoje tem Palmeiras Internacional. O Palmeiras que está crescendo no campeonato, que tem um grande time, é um dos candidatos ao título nacional da temporada, pega o Internacional que está embaladíssimo. Jogo de Palmeiras com nove pontos, de Internacional com quinze, a Paiquerê transmite logo após o Paiquerê Esporte Total. Mas eu quero aquele destaque inicial do Fiore Luiz, que ainda não foi pro ar. Você, Fiore.
1: É, vamos aguardar. quero ouvir essa entrevista aí do, do Pirambu, né? E... Ele que está com... Nessa temporada ele está com cinco gols, né? O Pirambu marcou aqueles dois gols na derrota do Londrina para o Curitiba. Depois ele fez um gol também no no empate com o Atlético. E fez os dois agora contra o Boa. Então ele está com cinco gols aí na temporada 2020 e tem tudo para se não deixar o Londrina de terminar a Série C como um dos principais artilheiros.
2: Lúcio Flávio, boa tarde, Adenilson e Pirambu estão garantidos, sábado contra o São Bento.
4: Boa tarde, Matheus, um abraço para o bate-bola. Acho que sim, né, a não ser que aconteça alguma coisa, tomara que não, os dois serão titulares, obviamente, né, presença confirmada, nem poderia ser diferente depois do que fizeram aí nesse jogo diante da equipe do Boa Sport, então, claro que Adenilson vai começar como titular, né, veio para jogar já mostrou já, já deixou aí o seu cartão de visitas e, e obviamente que será titular assim no próximo sábado
2: tá oi pode falar mais. Meio-dia e 17 em Londrina, lembramos que nós estamos à distância, cada um numa casa apresentando o nosso programa bate bola por isso que de vez em quando dá uns, uns choquecitos. Mas voltando ao Campeonato Nacional, antes da gente mudar daqui a pouco para o noticiário do Londrina, para falar do São Bento que joga hoje, o adversário do Londrina joga hoje. O, hoje no Campeonato Nacional temos jogos importantíssimos. Palmeiras e Internacional, eu já disse, valendo ponta do Campeonato Brasileiro, o Internacional para tentar manter a liderança do Campeonato. E o jogo que começa às 7h15 da noite, Corinthians e Goiás, lá em Goiânia. Esse jogo vale vaga na zona de rebaixamento. O Goiás está nessa zona de rebaixamento e se ele ganhar do Corinthians, ele leva o Corinthians para o buraco. Leva o Corinthians entre os quatro últimos colocados do campeonato. Outro jogo de destaque nesse meio de semana envolvendo paulista será amanhã, o São Paulo contra o Atlético Mineiro. E sobre os paranaenses é interessante, né, o futebol. O Atlético começou o campeonato todo embalado, todo pomposo, ganhou os dois primeiros jogos, liderou o campeonato nas duas primeiras rodadas, mas aí parou. Teve um bloqueio e o Curitiba, que ganhou os dois últimos jogos, já o alcançou. E os dois atuam nesse, nesse meio de semana na sequência do, do Campeonato Brasileiro. Claro, para ver quem é que fica na frente de alguém. Já que hoje eles
1: estão juntos na classificação do Campeonato Brasileiro. É, o Curitiba joga fora com o Botafogo e o Atlético em casa com o Bragantino, né? Agora, a situação do Corinthians, eu não sei. O, o técnico Tiago tem três ou quatro dúvidas para escalar o time e eu não sei se ele se o, se o Corinthians perder para o Goiás hoje, 19 15 no estado da Serrinha eu não sei não se eles vão garantir o Thiago Nunes lá hein?
2: até agora ele está avalizado né? mas eu também tenho essa impressão que nunca, se perder hoje entrar na zona de rebaixamento aí o, o técnico Thiago Nunes vai ter, vai ter problemas de continuidade na equipe do Corinthians
4: aliás, ô Matheus ontem eu até fiz essa essa brincadeira, né? Porque na na batida que a gente vive aqui no futebol brasileiro, cada rodada é um treinador que caia, né? Aí ontem fiquei pensando, falei, bom, quais são os técnicos né, que estão na corda bamba aí nessa rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro, né? Quem corre o risco de cair, dependendo aí do resultado, dependendo do desempenho, né? Aí comecei a dar uma olhada Falei para o Thiago Nunes É, pode ser o Thiago Nunes Apesar que eu acho que o Thiago Nunes ainda Não está correndo esse risco iminente assim né Podemos dizer Aí fui dar uma olhada Pensei, rapaz, fui olhar a tabela Ver aí os resultados, acompanhar o noticiário Vi que lá no Atlético Goianiense O Wagner Mancini já está meio na corda bamba né? Um treinador que já está correndo risco lá na Bahia, a pressão tá grande né, em cima do Roger Machado, pelo desempenho, depois do time ter perdido o título lá é, da Copa do Nordeste, ganhou o Campeonato Baiano com muita dificuldade, o rendimento caiu, tá meio na corda bamba o Roger Machado, o Bahia que hoje pega o Flamengo. Então, temos aí, sei lá, dois, três, até uns Três, quatro treinadores aí na corda bamba. Vamos ver quem vai ser o próximo da vez, né, Matheus?
2: Pois é, realmente é uma uma corrida lamentável, né? Porque afeta o futebol brasileiro todo ano. E principalmente nesse ano de de, de pandemia, onde a bola está sendo maltratada, né? A maioria dos times, raros são os times que estão jogando bom futebol. E eu acho que o, o, o melhor time do campeonato até agora é o Internacional, não só pelos números, mas pelas atuações. E lembrando que o Internacional perdeu seu principal atacante, o Guerreiro que se contundiu de maneira grave e não está jogando. E aí descobriu um falso centroavante, Thiago Galhardo que está fazendo os gols, é um dos artilheiros do campeonato e é uma peça importante do time do Internacional. Mas tem a maioria dos times ainda precisando melhorar, precisando progredir nesse campeonato brasileiro, né? Meio dia e 21...
1: Oi? Até aqui a gente observa até uma surpresa, até o Vasco está em terceiro lugar, né? Fluminense em quarto. Bom, isso tudo na sequência muda muito. É evidente que o Flamengo vai crescer, o Santos também vai crescer, Corinthians deve crescer também. E agora estamos aí na sexta, na sétima rodada, né? Que começa hoje. Então tem muita coisa pela frente ainda.
2: E na Série B, o Operário se ganhar lá em Santa Catarina, ele assume a liderança do do, do campeonato. O time do Operário aparenta ser bastante competitivo. O Paraná ganhou ontem, continua bem no campeonato, quer dizer, a Série B, como não tem um super time, não tem um, um, um gigante, já que o Cruzeiro, que seria o gigante, começou com a desvantagem de seis pontos perdidos, vai ser realmente de muito equilíbrio. Então, nós vamos ter alternação de liderança a dar com pau nesse é. campeonato. né?
1: Se o Operário venceu o Havaí, né? vai ser lá em Florianópolis, aí ele vai para 15 pontos, e assume isoladamente, o mas é do lugar do, do Havaí lá. Agora, é, a campanha do Paraná é muito boa, né? Está sempre ali nos primeiros lugares, e é sempre entre o G4, né? Boa campanha do Paraná Clube até aqui. Tá certo.
2: E antes da gente virar o disco, um destaque também aqui, o STJD confirma a denúncia e o atacante Jô, do Corinthians, poderá ser punido por 12 jogos por ter desferido um soco no zagueiro Diego do São Paulo. E interessante, e o VAR? O VAR não viu isso no momento do jogo, né? Fica a grande dúvida, o VAR veio para resolver, mas não resolveu, né?
4: É, deveria haver uma punição para o Jô e também para o árbitro do VAR, né? Que, que realmente não, não observou isso e deveria ter observado, porque é lance para expulsão, né? Claramente, claro, claro. É, é, é lance, é lance para expulsão. E espero que o STJD corrija esse erro... É, do árbitro, do árbitro de vídeo também, e puna o Gil, aliás, o Gil, o Gil tem que ser punido, obviamente, né? ele agrediu o adversário, o zagueiro do São Paulo, né? aquela história, né? o jogador, será que ele esquece que hoje, num jogo de futebol, tem lá 15, 20 câmeras, né? que pega todos os lados, todos os lances, enfim, todos os ângulos né, do jogo, então, realmente, ele tem que ser punido, espero que seja punido de forma severa, até para que sirva né, de de aprendizado e que sirva de exemplo para outros jogadores.
2: E que sirva de exemplo também para o próprio VAR, porque o VAR não pode deixar passar, né? Tantos olhos além da máquina ali, para ver o tipo da coisa que não pode
1: passar. Você vê, tem aí, quando a TV mostra, ele mostra três, quatro ali naquela sala do VAR, mas tem o coordenador por trás, tem outro. Trabalho ali em torno de seis, sete. Então, talvez é por isso que demore cinco minutos para ter uma decisão. Cada um tem uma opinião, cada um vê de uma maneira e fica discutindo ali, um com o outro e tal, até chegar a uma decisão. É muita gente, né? E aí não consegue ver um lance desse do jogo.
2: Agora meio-dia e 24 em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola e olha que notícia legal para você que gosta de um super lanche. Para você ficar de bacon com a vida, é isso mesmo, gostei da tirada. Aproveite a promoção quarta bacon em dobro do Quero Que Peça um Quero Bacon e por mais um real você leva um outro Quero Bacon. São dois super lanches por apenas R$ 29,50. Mas aproveite que é só hoje, é só nessa quarta-feira. No restaurante a oferta vale até às 22 horas. E no delivery vale até a meia-noite e meia. Quero que rir ligue ou peça pelo WhatsApp 3326 repito 3326-6868 Rodrigues transmite Palmeiras Internacional, eu comento Neto Almeida nas reportagens e Matheus Zampieri no plantão Fabinho Fernandes e a manifestação do nosso ouvinte.
3: Matheus, e antes da manifestação do ouvinte, quero mandar um abraço, um grande abraço e parabéns. Hoje é aniversário do ex-preparador físico do Londrina, Matheus, o Billy ele Opa! está completando hoje 71 anos de vida e com muita disposição, correndo aqui em volta ao lago, é, participando de provas, de maratonas. Parabéns ao ex-preparador físico do Londrina, Amigo o Billy completando nós. hoje 71 anos, Matheus.
2: Amigo de todos nós, é uma figura carismática, uma pessoa muito querida. Ao Billy, realmente, os desejos de muita saúde, principalmente, né? Está com 71 Tá 71. Com, tá com energia de 17, Fabinho.
3: Toca Ex- lá. 7.1. O Edivaldo do Centro pelo WhatsApp Matheus, J Matheus. Olha que nível chegamos discutir Pirambu. Deveria dar de presente ao Brusque de Santa Catarina. O Fernando, Pirambu, o Londrina precisa dos seus gols. Não deixe o tubarão. O Índio lá de Caieiras, Matheus. Falando no momento saudade. Estive com o Zé Roberto, do time de 1977 do Londrina. Opa! Ele mora aqui perto, em Perus. Abraços especialmente ao Fiore Luiz, diz aqui o índio lá de Caieiras. O Elton Rodrigues, o futebol está tão pobre de centroavante que o que o Pirambu marca cinco gols na temporada e já tem propostas meu Deus, socorra o futebol brasileiro e o Marcelo Carinato já está certo que o Mano Menezes vai assumir o timão, o presidente já avisou que Mano Menezes será o próximo técnico do timão, Mateus.
2: Logo após o Paiquirei Esporte Total, nove da noite Vanderlei Rodrigues transmite Palmeiras Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Londrina
1: agora... Oi, Fiori. Matheus, é não, Santos antes do Londrina, só lembrando da lembra, gente, porque agora vai começar o Campeonato Brasileiro da Quarta Divisão, a Série D, e o Nacional de Rolândia vai estrear em casa contra a Ferroviária de Araraquara, dia 19 ou 20 agora, de setembro, né? Há 20 anos que Rolândia não tem um time competindo a nível nacional. Então fica a expectativa aí para a montagem do time do Nacional que vai ter no grupo 7 como aniversários o Toledo, o Futebol Clube Cascavel, a Ferroviária de Araraquara, o Mirassol de Mirassol, o Bangu do Rio, Cabofrense do Rio e a Portuguesa também do Rio. Um grupo bastante Nossa. complicado para o nosso time do Nacional.
2: Grupo grandão, hein, rapaz? Um punhado de times mesmo. do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Essa corrida aí no Campeonato Brasileiro da Série D, que o Nacional realmente se dê bem. E que o Londrina também se dê bem, né, Lúcio Flávio?
4: Exatamente, né, Matheus? E só, só corrigindo aqui a informação, Matheus, na verdade, São Bento hoje joga pela Série C, né? O São Bento enfrenta o Ipiranga lá em Sorocaba hoje, jogo às quatro da tarde, ah, vado pela quarta marquei. rodada. É, o, o São Bento vai jogar a, a fase de quartas de final da Série A2 depois do jogo contra o Londrina, né? Ele joga hoje contra o Ipiranga, jogo da quarta rodada. No sábado ele joga aqui contra o Londrina e na terça-feira... Ele enfrenta o Taubaté no jogo de ida das quartas de final da série A2 do Campeonato Paulista, então Terá aí uma uma maratona também o time do técnico Edson Vieira, que está disputando aí duas competições e está na fase final da segunda divisão lá de São Paulo. Mas hoje o o São Bento joga pela Série C, no jogo da quarta rodada, né, que que não atuou no final de semana, atua hoje então contra o Ipiranga. O São Bento que não tem pontos, né, é o Lanterna. Se ganhar, ele empurra o Boa Esporte para a Lanterna do campeonato. Por outro lado, o Ipiranga, que tem quatro pontos. Se ele ganhar, ele passa o Londrina na classificação. Se ele empatar, ele fica junto. E se perder, o Londrina continua na sua frente. Então, é um jogo importante aí também para o Londrina, é, neste grupo B aí da Série C. Obrigado do pela
2: correção. Hein? Nos meus alfarrábios aqui, eu tinha colocado quarta, mas não é? Eu falei quartas de final. E quarta-feira. E houve essa confusão. Eu espero que esteja esclarecido, então, tá certo?
4: Está esclarecido está e o esclarecido. senhor Está esclarecido hoje. Hoje senhor...
2: é o Ipiranga de Erechim. <risos> e o Taubaté será na próxima terça-feira, pelas quartas de final.
3: E os ouvintes estão atentos do na... bate-bola, viu, Matheus? É, né? Várias participações aqui dizendo: não, o São Bento joga então, hoje pelo Campeonato Brasileiro da a, Série C.
2: Mas isso é que é bom, né, Fabinho? Porque, claro, a gente. Eu marquei aqui. E quem conhece a minha letra sabe que, é às vezes, nem eu mesmo entendo. Mas, na verdade, eu marquei quartas e final e confundi com quarta-feira. Mas o que manda nesta quarta-feira... E qual é o melhor resultado para Londrina? É melhor Quatro o São Quatro horas Bento... da tarde o jogo, hein? É, e é melhor o São Bento ganhar ou o São Bento perder de novo, Fiori?
1: Ah, não sei, né, gente? Aí É porque daqui a pouco o São Bento ganha e começa a embalar também... Mas eu ainda torço, talvez, uma vitória do São Bento. Na pior das hipóteses, acho que o empate é o melhor resultado, o né? Empate... Quanto mais empate tiver, melhor para o londrino. E o empate
2: enrosca os dois, né? Tomara Seria... que o São
3: Bento continue ganhando tudo na Série A2 e perdendo <risos> tudo na Série C.
2: Exatamente, ele vem de sete vitórias seguidas na A2 em São Paulo e até agora não ganhou nenhuma no Campeonato Brasileiro da Série C. Mas você, Lúcio...
4: Pois é, Matheus, o Londrina tem treino no período da tarde, né? A programação treino hoje à tarde. Amanhã à tarde, na sexta-feira de manhã, o time encerra a sua preparação. Ontem a gente falava aqui, né? O Escobar e o Alain Cardoso já são dúvidas para o jogo, né? Ontem não treinaram é, na, na reapresentação do elenco, eles ficaram de fora. O Londrina ainda não atualizou, né? A questão do departamento médico, inclusive, questionei ontem, duas vezes, o Londrina, mas. A informação é que ainda não tinha uma uma definição. E a gente já sabe aqui, né? Quando o Londrina demora um pouco para revelar a questão de contusão, é que não é contusão simples, né? Se fosse uma contusão simples, a informação estaria aí. Então, a gente sabe, por exemplo, que o Alan Cardoso já tem um histórico, né? De lesão, aquele problema no joelho. Veio do Santos, voltou, não tinha condição de jogar. Aí veio de novo, tinha condição de jogar. Então, assim, o Londrina oficialmente não passou informação a respeito da contusão do Escobar e do Alain Cardoso, mas ontem eles não treinaram, né? então são dúvidas né? e pelo que a gente conhece aí da realidade do Londrina, provavelmente é, não são lesões tão simples assim, a gente torce para que seja, mas né, pelo que a gente acostumou já aí a entender, não são lesões tão simples assim pela demora da informação. De qualquer forma né, o alemão vai ter que buscar as alternativas aí, é, o meio campo ele tem ali o Chicão Amorim tem o próprio garoto Luan, né, que é volante, que jogou lá no Rio Grande do Sul. E para a lateral esquerda tem aí o Felipe Camilo, tem também o, o Fernando Timbó. Algumas opções se os, se os titulares realmente não tiverem condições de jogar no próximo sábado. Vamos trazer a palavra do Pirambu, centroavante, autor dos dois gols do Londrina. Aliás, né, o Londrina até explicou que o Pirambu participaria da coletiva depois do jogo, mas o o jogador tinha um compromisso particular e teve que sair rápido lá do estádio do café por isso que ele acabou não falando ao final do jogo no domingo depois de ter marcado os dois gols mas fala agora aqui no Bate Bola do material produzido pela assessoria de imprensa do Londrina.
5: A gente fica muito feliz né, porque ter ter esse peso de de conseguir a primeira vitória saiu, graças a Deus a gente vinha trabalhando muito isso já estávamos merecendo né, essa vitória pelo que a gente vinha trabalhando, a gente vinha se dedicando. E graças a Deus ela veio e continuar no foco para que coisas maiores venham pela frente.
0: Pirambuco, você pode falar da evolução do time, não é? Que desde a estreia na Série C contra o Curiciúma tem apresentado evolução e acredito que você deva concordar também que apresentou uma grande evolução nessa partida contra o Boa.
5: Com certeza, como a gente vinha falando, o professor vem frisando muito isso, que... Só teve um deslize da gente, que foi aqueles 15 minutos contra o Ipiranga. Mas desde que começou a Série C, a gente vem no crescimento. Né? É, contra o Criciúma, a gente fez um grande jogo. É, contra o Ituano, a gente também fez um belíssimo jogo. merecemos sair com a vitória. E agora, para complementar nesse jogo contra o Boa Esporte, a gente conseguiu essa vitória. Então foi como eu disse, saiu aquele peso, saiu aquela, aquela coisa de, de se eu não me engano, nove jogos né, sem ganhar. É, e esse peso saiu e a gente agora tá, tá focado, né? A gente não ganhou nada, vamos continuar na pegada, porque tem muita coisa pela frente. É, a Série C é um campeonato muito perigoso, então tem que focar, tem que saber que a gente vai enfrentar grandes equipes e saber se o ponto na competição.
0: Falando do Londrina, que jogou contra o Boa Esporte, o que, que vocês pensam É desse nível de jogo para cima que a equipe vai mostrar a partir de agora?
5: Com certeza, é o que a gente vem buscando, porque... Tanto fisicamente, todo mundo vê que está que sendo bem trabalhado né, pelo professor João. Ele, junto com a comissão técnica, faz um planejamento diário muito bom, pra, tanto como na parte do, do, do descanso do jogador, como na parte de trabalho. Fisicamente, a gente está tá chegando ao, ao nosso melhor. E, taticamente, o professor também vem trabalhando bastante, vem, vem focando muito. E dessa maneira a gente só vai crescendo, né eu sei que tem muita coisa para melhorar ainda, mas eu tenho certeza que o crescimento que a gente teve foi, foi muito grande. E aquela coisa, continuar crescendo, continuar focado, é, todos unidos com o um só objetivo. Então, o principal é isso, trabalhar sabendo que tem que haver um crescimento.
0: Bom Pirambu, Londrina tem pela frente o São Bento, né? um adversário que foi muito difícil para nós em 2019. O que você pode dizer desse reencontro em 2020? Como que vocês vão para essa partida, Pirambu?
5: São Bento é uma equipe boa, né? É uma equipe que também está vivendo um momento difícil pelo rebaixamento do ano passado, assim como a gente, né? Eles foram rebaixados, está em construção também a equipe do São Bento, mas é uma equipe paulista muito difícil. Eu creio que eles também estão em busca de um crescimento dentro da competição, E vai ser um jogo muito difícil, independente da colocação que eles estão. Podem ter certeza que vai ser um jogo muito complicado pela qualidade dos jogadores que tem do outro lado. Então a gente já começou hoje né, esse foco na semana, esse foco no São Bento. E pode ter certeza que a gente vai vai nos dedicar o máximo para que no sábado a gente venha fazer um grande jogo. E com fé em Deus conseguir esses três pontos. E olhando para o futuro, Pirambu, o que, que você pode falar
0: dessa equipe? A gente, o time conseguiu a primeira vitória, está em um estágio de evolução. Você acha que o time pode mais? Dá para sonhar com esse acesso? Ah, dá
5: para sonhar porque a qualidade né, que a gente tem. A gente tem um grupo muito bom, muito bom mesmo. Você, você vê um, um banco onde tem jogadores de, de, de excelente qualidade. É, tem um cara, como, como eu falei, né? que tem um Carlão ali que, que já fez história praticamente aqui no, no Londrina que eu me espelho muito também nele pelo matador que ele é, pelo cara que, que, que ele é também, sabe fazer gosto. então eu me apego muito a essas coisas, né? querer aprender né querer aprender com o próximo é, meus amigos, meus companheiros de clube também com certeza eles observam o, o Marcondes que já está muito tempo aqui também que é um cara que, que é um exemplo para cada um aqui Então, eu tenho certeza que esse crescimento, essa qualidade que a gente vem tendo no dia a dia, isso vai ajudar muito aonde a gente quer chegar. Porque não adianta nada cada um se apegar em uma coisa e esquecer que o objetivo maior é o acesso, o objetivo maior é o Londrina. Então, as coisas individuais vão acontecendo automaticamente. né? E o coletivo, isso sim, vai se construindo. Esse coletivo que vai ser construído, que na verdade foi construído desde o começo do do campeonato da Série C, então isso vai nos ajudar a chegar bem mais longe nessa competição. Então o foco é esse, o foco é a Série B, a gente vai, vai nos dedicar muito, queremos a ajuda do torcedor, mesmo distante, mas o torcedor pode nos ajudar bastante, incentivando os jogadores se vocês são mais próximos, para que no objetivo maior a gente venha subir para essa Série B e todo mundo sair alegre no final.
4: Pois é, e o Pirambu, que é o atilheiro do Londrina no ano, né? tem cinco gols o Pirambu entre o Campeonato Paranaense e agora esses dois gols na Série C, Matheus.
2: Pois é, claro, e aquilo que o Fiori falou, vamos ouvir a entrevista do Pirambu, o um assunto de interesse de outro time, claro, não seria abordado né? numa entrevista concedida à assessoria de imprensa do Londrina Esporte. É.
1: Então ficamos na espera, né, Fiori? É, mas sempre fica essa dúvida aí, porque esse negócio de que ele não, não participou da, da coletiva porque ele teve que sair rápido, que tinha um compromisso. Bom, não sei se pode ser um agente, um procurador aguardando. Bom, enfim, Apochou deixa lá. Eu sei que depois. ele marcou cinco gols esse ano pelo Londrina e o ano, o ano passado ele marcou 17 gols em 2019. Ele fez 10 ou 11 gols pelo Brusque. Marcou seis pelo Metropolitano também lá de Santa Catarina e fez um pelo Londrina no ano passado. Então ele marcou na temporada 17 gols. Então gols ele sabe fazer, como o Carlos Henrique também sabe fazer.
2: Meio-dia e 43 em Londrina, humanização do atendimento. Para pacientes que passam por internação hospitalar e estão com o quadro estabilizado, nada melhor do que continuar a sua recuperação em casa. Além de evitar a exposição ao risco de infecção, sentem o conforto do ambiente familiar e o clima de maior acolhimento. Sempre focada nas melhores soluções em saúde, a Unimed Londrina implantou há mais de 20 anos o serviço de atendimento domiciliar. O dom proporciona atendimento multiprofissional na casa dos pacientes, acelerando a recuperação, o processo de alta e diminuindo a necessidade de reinternação. E o que o dom oferece, hein? Procedimentos de enfermagem, internação domiciliar, oxigenoterapia, fototerapia para recém-nascidos, terapia endovenosa, fisioterapia, cuidados paliativos. Ligue 33756033 e saiba mais sobre o dom. Meio-dia e 44, quarta-feira é justamente o... O meio da semana ainda temos mais quinta e sexta para treinamentos do Londrina Esporte Clube, já que o jogo será no sábado à tarde. E aí, Lúcio, então o meio de semana tranquilo para o Londrina?
4: Exato, né? Com o trabalho e com essa possibilidade do alemão ir acertando e, e buscando as alternativas para a montagem da equipe. Matheus, a gente tem falado aí nos últimos dias, né? O Londrina segue de olho no mercado, obviamente, né? Não, não existe elenco fechado no futebol algumas oportunidades aparecem, algumas necessidades surgem também, né, e e o Londrina está de olho no mercado. Por exemplo, o Londrina ainda vai contratar mais um lateral direito, né, tem essa situação aí do do, do Pastor, que provavelmente não vai ficar mesmo após o fim do contrato, o Londrina quer mais um jogador de beirada, aquela dificuldade que a gente comentou ontem, né, quem foi testado até aqui, não agarrou de forma definitiva a condição de titular, então o Londrina está de olho, e o Londrina também está para trazer aí mais um lateral esquerdo, né? e aí a gente sempre lembra a situação em que veio o Alain Cardoso lá do Santos, né e o nome que está na pauta aí do Londrina para lateral esquerda é do Rafael Rosa, um jogador de 23 anos que jogou o último campeonato mineiro pela Caldense, o Rafael Rosa foi revelado no, no, no futebol do interior de São Paulo, né? no Hortolândia desde a base lá, Passou pelo 15 de Piracicaba, o Grêmio Osasco, com a passagem também pelo Bragantino. Então é um jogador que está na lista aí do Londrino, Rafael Rosa, que pode ser confirmado nos próximos dias como reforço. É um lateral esquerdo. Londrina buscando, então, né? claro, sempre na busca para tentar reforçar e qualificar o elenco para a sequência da competição. E uma outra informação, Matheus, que diretamente ela. É, é, não envolve muito o Londrina de forma direta, né? mas indiretamente sim. A informação que eu recebi, aliás, ontem e hoje até, até confirmei, é que a, a parceria entre o Sérgio Maluceli e o é lá para a segunda divisão parece que não vai dar mais certo. né? E, e, e o que envolve o Londrina é que alguns jogadores da base né? que não, que não seriam utilizados iriam lá para o Araucar. Inclusive os jogadores viajariam ontem e a informação que os atletas receberam era que a viagem estava inicialmente cancelada então me parece que não vai dar muito certo, não, a parceria aí, e pelo menos nesse primeiro momento, alguns garotos que iriam para a divisão de acesso, por enquanto vão continuar aqui na cidade, Matheus.
2: Pois é, e o que você acha disso, Fiore Luiz? Pode mudar o destino da SM quanto ao Londrina no futuro?
1: Ah, eu sei, eu, os problema do Araucária também, eu não sei por que o Marucel pensou nessa possibilidade, é que ele estava quer que é embora realmente daqui agora se o Londrina ainda esse final de ano aí conseguiu, um, aquilo que já foi ele próprio falou, que se conseguir um parceiro internacional para assumir ele teria a parte dele dele para negociar o CT e ao cd o CT ele ficaria com a participação nesse grupo de investidores de fora, aí ele permaneceria aqui né, então mas eu não sei, agora é bom aguardar o andamento aí. Agora, com relação ao negócio de lateral, né, Londrina nunca mais vai ter um Léo Pelé, aliás, o Léo hoje é do São Paulo, né, e muito menos um Ayrton, aquele que veio do Fluminense, né. Então fica nesse aí, Léo, como é que chama esse moço, Allan Cardoso, né, e tem um menino Felipe Camilo aí, né, daqui a pouco tem que dar uma, mais uns jogos aí para esse Felipe Camilo, para é... ele se firmar, né, enfim... É um problema, Londrina tá aí no meio do campeonato aí, buscando dois laterais, buscando mais um atacante. Hoje se fala só de atacante de beirada, atacante de beirada, né? Enfim, vamos aguardar, vamos aguardar, vai.
2: Pois é, vamos dar o tempo também, né? Esse menino, o Alain, isso que veio do Santos, também só jogou uma partida, né? Então,
1: vamos é, esperar. É, mas também não
2: resolve, né? Não sei. Meio-dia e 48 em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê. Logo após o Paiquerê, esporte total, hoje nove da noite, Vanderlei Rodrigues vai transmitir Palmeiras e Internacional pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Última parte do Bate-Bola de hoje, Fabinho Fernandes e o recado
3: do ouvinte. Pelo WhatsApp, o Márcio, o que esperar de Londrina e São Bento? Sabendo que o adversário é lanterna, joga fora, começou por último... Os preparativos pós-retorno do futebol tem uma maratona de jogos, precisa viajar e sem recursos financeiros só a vitória é aceitável. Fora disso, não tem desculpa, diz aqui o Márcio. O Roberto. Pessoal, revi o segundo gol por algumas vezes. O segundo gol do Pirambu. O Pirambu foi encobrir o goleiro, não driblou, a bola escapou e ele chegou antes. Não tira o mérito. Gol é gol. O Gilberto. Cabidão de emprego, esse VAR, em meus amigos do Batebola. O Juarez, em primeiro lugar, um grande abraço para o Fiore Luiz. Não importa qual será o time, vamos ganhar mais três pontos, diz aqui o Juarez. E o Jaime lá de Sorocaba, Matheus, todos os dias estamos aqui ouvindo o Batebola. Gostamos muito, diz o Jaime lá de Sorocaba.
2: Valeu, muito obrigado a todos aqueles que acompanham nossa programação e aqueles que participam também. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço. Para automóveis, tratores ou caminhões, Juntas Santa Cruz, telefone 3379-5900. Cinco jogos ontem pela sétima rodada da Série B. Em Ribeirão Preto, Botafogo e Cuiabá empataram 1 a 1 Gênison marcou para o Cuiabá, Ronald empatou para o Botafogo. Em Curitiba, o Paraná venceu a Ponte Preta por 2 a 1 Renan Bressan e Luizão Contra para o Paraná, Matheus Peixoto para a Ponte Preta. Em Chapecó, a Chapecoense com gol do Foguinho, venceu o Juventude pelo placar de 1 a 0 Em Recife, com gol do Dadá, o Náutico bateu o Figueirense pelo placar de 1 a 0 Em Aracaju, Marcou Leandro Kivel, o Confiança venceu o Vitória da Bahia pelo placar de 1 a 0 Hoje o campeonato terá 4h30 da tarde América Mineiro e CSA, no mesmo horário Havaí e Operário. Olha aí, o jogo do Operário é 4 e meia da tarde hoje. Sete da noite, CRB e Sampaio Correia. 9:30 e meia da noite em Pelotas, Brasil e Cruzeiro. Lembrando que a Série B tem Cuiabá e Paraná, 14 pontos. Chapecoense, 13. Operário, 12. Se o Operário vencer hoje, ele assume a liderança. CRB, Ponte Preta e América Mineiro, 11. Vitória e Náutico, 10. Juventude, 9. Botafogo de Ribeirão, 8. Havaí, Confiança, 6. O Figueirense tem cinco pontos. Cruzeiro, quatro. Guarani, quatro. CSA, três. Brasil de Pelotas, três. Oeste, três. E o Sampaio Correia é o último colocado, sem qualquer ponto ganho. Como já foi destacado aqui, o Tom Bense, que está no grupo do Londrina, contratou um novo técnico. Confirmou Julinho Camargo, que já teve passagem pelo Grêmio Porto Alegrense. Técnico de 49 anos, substitui o Eugênio Souza que saiu após a final do Campeonato Mineiro. E confirmando, então, o jogo do São Bento de Sorocaba, hoje, às quatro da tarde, em Sorocaba, contra o Ipiranga de Erechim. O jogo será às quatro. Portanto, boa, boa pedida para quem não tiver nada o que fazer à tarde, acompanhar esse jogo do São Bento contra o Ipiranga. E conforme discutimos com o Fiore Luiz, o melhor resultado para Londrina será o empate. E uma nota do futebol internacional né, se refere ao caso do Neymar. O atacante Neymar é um dos jogadores do Paris Saint-Germain que contraíram o novo coronavírus, segundo o jornal francês L'Equipe. O Paris Saint-Germain anunciou hoje que três atletas haviam sido infectados pelo vírus. De acordo com as informações do periódico, os meias de Maria e Paredes são os outros atletas contaminados. Todos os jogadores serão colocados em quarentena de uma semana e serão observados. Neymar, Di Maria e Paredes passaram alguns dias na ilha espanhola de Ibiza. Lugar de luxo, mas onde estava presente também o Ué. coronavírus, né, Fiori? Eu
1: estou é preocupado com os 46 que estão internados com o Covid nas UTIs de Londrina. Isso que preocupa.
2: Sim, mas a notícia nós temos que dar, né? Neymar... Maria, eu sei, eu 40, sei, mas eu não, assim,
1: me... não que quero faz... nem saber se está a... se não está. A
2: preocupação tem que ser geral, né? Com os grandes e com os pequenos, com os famosos e, não, com, os não, e com os não famosos também. Basquete é assunto aqui no Bate Bola. Fabinho Fernandes voltando. Você, Fabinho? Mateus, 21 equipes
3: confirmaram a intenção de disputar o Novo Basquete Brasil temporada 2020-2021. Ontem, em reunião do Conselho de Administração da Liga Nacional de Basquete, por videoconferência, além das 16 equipes que disputaram a última edição, mais 5 também manifestaram interesse em participar do Novo Basquete Brasil. Caxias do Sul, Matheus, do Rio Grande do Sul, Campo Mourão, aqui do Paraná, o Cerrado Basquete, do Distrito Federal, Joinville, de Santa Catarina, e o Londrina Unicesumar, o Londrina Basquetebol, que foi representado na reunião de ontem pelo gestor da equipe, Paulo Arnes. Uma nova reunião será realizada no próximo dia 8, quando serão divulgadas as equipes que participarão da próxima edição. Mas as equipes que manifestaram interesse em participar ontem da competição têm até a próxima sexta-feira para demonstrarem para a Liga Nacional de Basquete a capacidade financeira de 1 milhão e 800 mil reais pela temporada para que possam participar desta próxima edição. As 21 equipes, Matheus, que manifestaram interesse em participar do NBB, temporada 2020-2021 o Basquete Cearense, o Bauru Basquete, Brasília... Campo Mourão aqui do Paraná, Caxias do Sul, o Cerrado Basquete do Distrito Federal, o Paulistano de São Paulo, o Botafogo do Rio de Janeiro, o Flamengo do Rio de Janeiro, o Pinheiros de São Paulo, o Joinville de Santa Catarina, o Londrina Basquetebol, o Minas Tênis Clube, o Mogi Basquete de Mogi das Cruzes, o Pato Basquete de Pato Branco aqui do Paraná, Rio Claro, São José de São Paulo, o São Paulo Futebol Clube, Franca, o Corinthians e a Unifacisa da Paraíba. Estas equipes têm até a próxima sexta-feira para demonstrarem para a Liga Nacional que tem condição de participar da próxima edição do novo Basquete Brasil. O NBB deve começar no dia 14 de novembro.
2: Legal, Fabinho, claro. E é uma missão difícil, né? No caso, por exemplo, para Londrina, para outras cidades mais, mais fracas no basquete, de arrumar 1 milhão e 800 mil para participar do campeonato. Mas como há o interesse e a tentativa, a gente torce, para que dê tudo certo. Ponto final no nosso Bate Bola de hoje, vem aí música e notícia com o Bruno Cardeal até às 5. às 5, o Fiore Luiz estará de volta com seu tradicional programa, às seis teremos o Em Cima do Lance, a próxima atração da equipe total, às 8 da noite tem o Paiquerê Esporte Total também programação esportiva com o Agostinho Pereira e logo na sequência a Jornada Esportiva Internacional e Palmeiras é o cartaz do futebol. Obrigado pela sua companhia, pela sua atenção, pela sua audiência que todos tenham uma ótima tarde, amanhã logo após o Rádio Opinião, o Bate-Bola estará de volta, até lá